0: 五三，扬州皇帝孙田生进入扬州是在九月十七日，十一月七日晚八点。扬州士绅连忙组织自卫团与民众列队夹道欢迎。从南门方向，远远来了一群军人，大概有四十余名，看肤色是住在南门外静慧寺定字营的兵。六七个人骑着马，识得的有警局巡长、江都县知县、绿野茶社老板。当先一旗，煞是古怪，从头顶到脚踝都用白色扬州缠满，只露着一张面孔，不认得。前岛两名卫队举着两面大旗，一写“还我山河”，一写“光复大汉”。见他们了，道旁人众轰然叫好，说革命军光复扬州了。扬州此时也是无王管状态，武昌时便近一月来，扬州一直很平静，只有一些在外读书的学生。因为时局不靖，纷纷回乡。他们倒是打算响应革命，保卫桑梓，发动组织了旅外学生队。苦于没有武器，两淮师范倒是有学生操练用的步枪，但校方不借。后来答应借了枪，刚到手，听说扬州已经光复。直到11月7日，镇江林树庆宣布光复，扬州一水之隔，这才惊慌起来。扬州身上为首的。一是曲中过解元的盐商方尔贤，一是商会会长周谷人，迅即召开各界会议，议定组织自卫团，全城发动，每家出一至二人，自备红字灯笼，分区编队，担任夜外巡逻。事到临头，效率甚高，当天便编成二十四队，一万五六千人。然后方尔贤、周谷人联袂去见扬州知府和盐运使，劝他们离开扬州。因为这两位是旗人，留任的话，可能给革命党人以进犯扬州的口实。知府松洵不肯走，反而说：“我只希望革命党不伤害百姓，如果还需要问事，我愿意继续维持下去；如果用不着我，我就走。”真跟这位大爷说不通。各地光复，用旧官吏的很多，你几曾听说过用旗人来维持的？盐运使增厚倒还好，经过反复劝说。他带着家眷和印信，于11月7日下午5点越墙逃走。咦，为什么要越墙？因为已经有人来报，南门外定自营一群士兵荷枪实弹冲进城内，直奔盐运使署，声称是所想。这下不但盐运使大人要积极逃离，连来劝说的申商代表也慌忙作鸟兽散。定自营冲进运署，将运库洗劫一空。这天傍晚。扬州街道突然多了许多独轮车，每个独轮车上都坐着两个定字营士兵，这很古怪。扬州从来也没有用独轮车运人的习惯呀。后来才知道，兵大爷抢的元宝太多，沉甸甸的，路都走不动，只得抓了一帮运盐的苦力，用独轮车把他们运回兵营去。当晚，乱兵散后，自卫队出来巡逻。九点，突然呼喊声响彻夜空，江都。甘泉两县监狱大门打开，囚犯们一冲而出，大喊大叫，靠廖声震动全城。军警根本不见踪影，自卫队不敢也无法制止，只好逐段卡死道路，持枪而备，驱送他们出城。后来才听说，乱兵冲击运输，两县大狱放囚，都是孙天生在背后的鼓动所致。这两件事震动人心，但并未扰民，市民并不恨孙天生。但组织自卫队的身上，心里的惶恐忐忑可想而知。十一月七日的扬州是多么的忙乱啊！组织自卫队，劝说知府与盐运使离开；乱兵抢劫运输，自卫队巡逻，两县监狱爆破，孙天生进城，真称得上一日数惊。孙天生进了城，第一件事就是问方尔贤州古人运司的库房里，盐客贩盐交的税还存着多少银子。方儿贤忙说：“今岁严苛，已多数解往南京，剩下的也被定子营抢得差不多了。”孙天生大失所望，我还指望拿库里的银子发军饷礼，运输自然就成了新的都督府。孙天生骑马走到衙门门口，突然停下马，看看围观的民众，道：“署内的家具、食物，你们随便去取，我们发大财，你们发小财。”这下，民众一拥而入。将运属物件抢个精光，连木地板也被人撬走了。随行时，身哭笑不得，只好从别处找来床椅桌凳，不然新都都睡哪里呢？当夜也没有别的事，只是吩咐全城悬挂白旗。这本是各地光复都有的举动，但扬州独立来的太迅疾，各家来不及准备，一时找不到白布的，有用白纸糊的，有用毛巾代替的，总之闹到半夜。扬州总算光复成功了。当合城民众终于在惴惴不安中渐次睡去时，方尔贤、周古人派出的使者已经渡过了长江，去迎接徐宝山。迎徐是早定下的方略。徐宝山，人称徐老虎，本是扬州盐枭，江南一直流传着他与白寡妇的故事。看过高阳小说、李汉祥电影的举手。早几年被刘坤一、张謇收服。反过来巡访江淮，为朝廷效力。他与扬州盐商亦敌亦友，曾多次到方周等人府上做客。此时徐宝山已向镇军都督林树庆投诚，变成了光复军，把扬州交给他，当然比交给那个不知从哪里冒出来、行径乖张的孙天生要放心得多。第二日起身，听说知府松筠终于不敢再留，逃到天宁禅寺去躲起来。临走时，把知府大印扔进了瘦西湖，总算他尽了守土之责。再看满城的白旗，都写上了字，写的是“大汉皇帝纪元元年”，这未免有些杞人一斗。有内从外府来的，或是喜欢看报纸的，都说别处光复没有大汉的国号，而且皇帝纪年今年也不是元年啊。一问才知道是孙都督下的令，莫非传令错误？于是又上街去看都督府告示。落款写的是“大汉皇帝纪元四千六零九年”，年数倒对，大汉总是怪异。再仔细一看，更不对了。都督府的印信居然是扬州都督孙天生之印，把自己名字刻到印章里。莫非他日换个都督，大印又要重刻？这这不是儿戏吗？正在疑虑不安，议论纷纷。孙天生搬出了两条命令：一，扬州百姓三年不完粮，捐粮全免。严禁奸商哄抬物价，限定大米美食不得超过三元，实价已超过七元；猪肉每斤不得超过二百文。孙天生还传见了商会会长周谷人，要求他约束全城商贾，一律尊奉。这些措施无疑坚定了扬州绅商迎徐代孙的决心。但扬州市民很欢迎这个皮武辣子。扬州平话《清风闸》主角。喜欢以无赖方式劫富济贫似的都督，短短一天，孙天生周围就集合了一批市民与游民。姓名可考的有袁德彪，甘泉县公差；刘赖子，叫长口卖拳的夏菩萨；小东门做泥菩萨的曹小赖子；东关居民谢大花，东关削筷子的陈长林，叫长口做厨子的夏安培，叫长口卖膏药的尹其祥，运输附近卖古董的。黄世炎，警局文牍，将善放，承迎西门巡官。显然，孙天生在扬州建立了一个流氓无产者乌托邦。绅士和商人都认为他是假革命党，而不少市民直到五十年后仍坚持说孙天生是革命党的坐探。乌托邦好景不长。十一月九日上午，徐宝山进入扬州，绅商们赶紧在教场口设宴相迎，还未敬酒。孙天生突然带领一小队定字营士兵出现，破口大骂徐宝山贼骨头祸害扬州，这正出了徐宝山的机会，马上下令麾下士兵放枪。孙天生身手敏捷，砸在人群中，疏忽不见。徐宝山命令举成大锁，抓到孙天生是在11月10日。徐宝山要他带路去取回埋藏的运库银两，大人们都相信抢劫运库是他的指使。徐军士兵押着孙天生走过扬州街市，只听得沿途大叫：“扬州同胞们，要学我孙天生的为人！我在扬州做了三天皇帝，谁敢说个不字？”这个人从此没了下落。听说徐宝山怕在扬州城内杀孙天生激起民变，借口押他去泰州收集定字营留下的枪械，路上悄悄把他做了。孙天生究竟是从哪里来的？众说不一。他一口本地口音，肯定不是外乡人。有人说他在扬州妓院当过龟公，也有人说他是工匠出身，失业后跑到上海，起事前从上海迁回。相信他是革命党暗探的人，说他还有一方印布是上海革命党发的，被捕后交出证明身份。李寒秋写《广陵朝，说此人本姓黄，西郊念四桥人，但也有人说他姓八。是小牛肉巷人，光复时听见有人叫他小八，祖上在甘泉县钱粮房当过公差，甚至有人说孙天生在清江浦十三协办的学校里读过书，所以能跟定字营的士兵勾连。五十年后，还有许多扬州人记得这首歌谣：扬州城，新旧十二门。九月十七日，来了一个冒充孙天生，古三更进衙门。库银元宝四下分，放走监牢众犯人，宣统江山做不成。这些扬州人记得孙天生的乌托邦，又模糊听说被杀的是个冒充的，他们以为孙天生是真的革命党，但是他没有来扬州，来的这个是假的，所以叫他冒充孙天生。孙天生起调查计。孙天生从教场口逃跑后，躲在多宝乡一家花烟灯上，就是妓院。或许这就是“归公说法”的来源。有人向徐宝山告密，遂被捕。告密的人叫王德林，在德省桥开一家剪刀店。扬州老人说，当皇帝的那三天，王德林是孙天生一起的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。